0: Eñe que eñe. una mirada profunda a los asuntos de aquí, un podcast de Diego Kindler, Miriam Bañón, Tamara Guijarro, Marta Soto y Carmen de Terreros. Síguenos en Instagram y Twitter
1: en arroba NQN.
2: Diego, ¿de qué hablamos hoy?
1: Hoy hablamos de la despoblación rural, una llamada de atención de la España vacía.
0: Escuchas Eñe que eñe.
1: El 31 de marzo de 2021, más de un centenar de pueblos hicieron repicar las campanas de las iglesias como reivindicación por la despoblación rural y para llamar la atención ante los problemas a los que se enfrenta una parte del país que afecta al conjunto directa o indirectamente. Ante un repique que se puede interpretar como una llamada de socorro para atajar la despoblación, hemos recogido las opiniones de distintos expertos en demografía y en lo que se viene llamando la España vacía o, como también la llaman algunos expertos, la España vaciada. Contaremos también con la visión de Sergio del Molino, autor de La España vacía, viaje a un país que nunca fue, y pondremos la mirada en el papel de la mujer en el mundo rural actual. Hemos preparado también un viaje a esa España en el que las personas que viven su día a día nos cuentan de primera mano su situación y comparten sus reflexiones al respecto y tendremos una tertulia con personas destacadas en la lucha contra la despoblación. El 3 de mayo de 2021, el Banco de España publicó un informe en el que alertó de que el 42% de los municipios está en riesgo de despoblación, una tasa muy superior a la media de la eurozona. Ante esta alarmante situación, el Gobierno de España creó en enero de 2020 la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico, adscrito a la vicepresidenta cuarta y al Ministerio para la Transición Ecológica. En la actualidad, 41 millones de personas se concentran en la tercera parte del territorio y solo un 6% de la población en el 70% restante. Esto es una situación que amenaza la cohesión territorial. Francesc Boya es secretario de Estado para el Reto Demográfico.
3: Es un
4: país disfuncional y, por tanto, tiene un grave problema con muchos aspectos de
1: la lógica que
4: requiere la cohesión territorial y la funcionalidad territorial.
1: Pero esta disfuncionalidad a nivel del reparto poblacional no es un problema únicamente de aquí, si bien es cierto que en otros países de nuestro entorno llevan tiempo enfrentando este reto.
4: Es verdad que los países de nuestro entorno, en los países, digamos, más desarrollados, han procurado desde hace ya muchos años tener como un objetivo de Estado la cohesión territorial. Es el modelo de Francia o de Alemania y que, por tanto, en este sentido también son países que han legislado desde hace muchos años para garantizar esos derechos. ¿no? Nosotros debemos seguir un poco esa estela.
1: Lo cierto es que, para entender qué medidas debemos tomar, es necesario antes saber cómo hemos llegado hasta aquí. La despoblación tiene un origen en el desarrollo de las sociedades industrializadas, pero también contribuye a mitigar o a acentuar este hecho la forma en la que cada país ha vivido ese desarrollo. En el caso de España, los investigadores coinciden en que la transformación demográfica arrancó a mediados del siglo XIX como fruto de la incipiente industrialización que, aunque a remolque de los países del entorno también llegó a nuestro país. La industrialización trajo grandes avances no solo a nivel técnico, productivo, sino también en el plano social, moral y científico. Este último aumentó la esperanza de vida y redujo la mortalidad, impulsando así un rápido aumento de la población. Si contamos que el ser humano lleva 100.000 años en la Tierra y usamos ese dato como referencia para orientarnos, en los primeros 99.900 años la humanidad experimentó un crecimiento de 1.000 millones de habitantes y solo en los últimos 100 años hemos pasado de 1.000 a más de 7.000 millones de habitantes. Paradójicamente, dicho mucho aumento ha motivado la pérdida de población en muchas zonas debido a una serie de factores que analizamos con tres expertos. José Luis Domínguez, investigador de la Universidad de Salamanca, centrado en el análisis de la España vacía. Vicente Pinilla, doctor en Economía e investigador asociado al Instituto Agroalimentario de Aragón y Julio Pérez, demógrafo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miriam Bañón del equipo de ⁇ que ⁇ ha hablado con ellos para recoger su análisis de las causas de la despoblación y sus distintas soluciones para hacer frente a este gran desafío.
2: La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde el año 1975, aunque el crecimiento no ha sido en todas las zonas por igual. Como es de esperar, crecen las áreas ya pobladas y las despobladas o conocidas como España vacía siguen con graves problemas de habitantes. Aunque de forma coloquial tratemos el tema como España vacía, el término correcto es revolución demográfica y Domínguez lo explica de la siguiente forma.
5: Revolución demográfica es... Lo conocemos como España vaciada a grandes rasgos, eh, es la pérdida poblacional que padece el medio rural, no es algo nuevo, no es, des, no es un fenómeno novedoso, no es algo que pase de forma reciente, agotada en el tiempo, sino que es un proceso mucho más largo que viene desde la segunda mitad del siglo pasado, en el que asistimos al vaciamiento progresivo de las áreas.
2: Una parte de España ya se vació hace tiempo con el éxodo rural, un fenómeno que comenzó tras la revolución industrial, pero que se dio con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Vicente Pinilla lo cuenta.
3: La emigración rural-urbana ha habido al menos desde finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? y empieza a intensificarse en los años, sobre todo 50, pero especialmente 60 y 70. Entonces, aquí el papel que juega la demografía es que mientras no se había completado la transición demográfica en España y había un exceso importante de nacimientos sobre defunciones, se compensaban las salidas de población con un crecimiento natural muy fuerte.
2: A partir de finales de los años 70, la transición demográfica se completa en España y es aquí cuando los nacimientos empiezan a cesar y se anteponen las de funciones Motivo por el que ahora pierden población las zonas rurales, algo de lo que Domínguez dice que no es casualidad.
5: Eh, la pérdida de población no es casualidad, la gente tiene que tener derecho a elegir dónde quiere vivir y eso eh, implica dos cosas. Uno, que no podemos obligar a la gente a vivir donde nosotros queramos y dos, que las administraciones públicas creen las oportunidades suficientes para que quien quiera vivir en las áreas rurales pueda estar. En la actualidad no es así. ¿Por qué? Porque nos faltan servicios esenciales, sociales, que es especialmente importante para nuestros mayores, porque las áreas rurales son áreas tremendamente envejecidas con una natalidad y con una población eh, pues muy mayor que necesita una serie de prestaciones que desaparecen.
2: Ahora, la principal razón de la crisis demográfica en el medio rural no es la emigración, pues únicamente emigran del medio rural al medio urbano personas jóvenes que se van a estudiar o que no encuentran una salida laboral allí. Vicente Pinilla sigue el mismo argumento que Domínguez.
3: La causa principal es que es una población muy envejecida, es una población masculinizada, con pocas mujeres en, en edades fértiles y esto quiere decir que hay muy pocos nacimientos.
2: Para entender lo que cuenta Pinilla, veámoslo con un un ejemplo. En los últimos años, según las cifras de población que maneja el Instituto Nacional de Estadística Español, Madrid ha crecido un 73% y provincias como Soria, en cambio, han reducido su población en un 23%. Julio Pérez lo justifica por la escala territorial.
6: Cuando vamos bajando en el territorio a unidades cada vez más pequeñas... Ahí olvídate de lo que pasa con los nacimientos y las defunciones. Todo se explica por las migraciones, porque cada vez es más pequeña la unidad y más importante el impacto que va a tener que venga gente de fuera o que se te vayan los que tienes dentro.
2: Aunque la tasa de natalidad y defunciones es un gran atenuante para favorecer la España vacía, Domínguez está convencido de que la falta de oportunidades también influye. Y es que cada hora una media de cinco habitantes del mundo rural abandona su pueblo. Porque
5: no había alternativas en futuro, básicamente, y ese proceso de eh, vaciamiento no solo de población, sino también de servicios eh, fundamentales y de la actuación prestacional de las administraciones públicas se incentivando con el paso del tiempo. Cuanto menos población, menor densidad de demanda tienen esos servicios públicos y por tanto más fácil es para el poder público suprimirlos a largo plazo. Entonces, eso ha afectado de forma decisiva a acelerar los procesos de abandono de las áreas rurales.
2: Tal es el problema que Domínguez expone que el 31 de marzo de 2019 la población rural del país se congregó en Madrid para demandar de forma efectiva que los poderes públicos y sanitarios empezaran a mirar por las áreas rurales. Desde entonces el Congreso ha aprobado un pacto de Estado para estas zonas y se ha creado la Secretaría del Estado para el Reto Demográfico. La Secretaría General
5: para el Reto Demográfico es un departamento que se incorpora dentro del gabinete ministerial de la vicepresidencia cuarta y es el que se está encargando de promover una serie de actuaciones importantes en materia de lucha contra la despoblación. En primer lugar está eh, trazando una estrategia nacional frente al reto demográfico y hace muy poquito ha adoptado un documento eh, con 130 medidas para combatir la despoblación, con cuestiones muy esenciales que están, en muchos casos, imbricadas con la problemática de los servicios sociales y los servicios públicos.
2: El objetivo es perseguir el bienestar y la libre elección de la gente, es decir, que si el deseo de ciertas personas es vivir en su pueblo, que éste esté, esté capacitado para ello, que tenga acceso a ciertos servicios y que pueda tener una reconfiguración de la población para no convertirse en un pueblo fantasma. Tanto Pinilla como Domínguez coinciden.
3: Va a haber que tomar decisiones sobre cómo ofertamos los servicios y va a haber que trabajar con imaginación, es decir que a lo mejor no es crucial que haya una línea regular de comunicaciones entre ciertos pueblos y una cabeza de comarca, sino que haya un servicio bajo demanda que es más barato y más eficaz, entonces va a haber que ver cómo proveemos estos servicios para que la gente pueda afrontar esta situación. y
5: si el medio rural estuviera mejor dotado de servicios y tuviéramos eh, los utensilios públicos necesarios para dotar a esas personas que quieren vivir de forma real en esas áreas rurales con unos mínimos estándares de calidad, creo que sería bastante más fácil que la gente pudiera seguir o retornar a las áreas rurales.
2: ¿no? Ambos académicos llegan a la conclusión de que este asunto es un problema muy complejo ya que tiene diferentes variantes, algo que hace que resolverlo aún sea más difícil. El asunto de la cuestión que tratamos es que la sociedad evoluciona, pero muchos de los territorios españoles quedan atrás en materias de innovación, conectividad o servicios, lo que hace que la población busque una mejor calidad de vida y que por ello se traslade a las ciudades. Pero, ¿es natural que ciertas zonas no evolucionen? Domínguez piensa que no.
5: Pero lo que no podemos aceptar es que se diga ...que eh, el fenómeno de la despoblación es una causa natural... ...y es un fenómeno propio de las áreas rurales... ...que es algo inherente a la propia ruralidad... ...eso no es así, eso no es así... ...es un fenómeno, un fenómeno que deriva de la inacción... ...de las administraciones públicas... ...no es casualidad que la innovación y las mayores cotas de eh, desarrollo económico y social se concentran en las ciudades. Es un proceso ordenado y orquestado por las administraciones públicas que han destinado de forma mayoritaria y masiva los recursos y las inversiones públicas a las ciudades.
2: Para que la despoblación no se asuma como una consecuencia del desarrollo de la sociedad, es necesario que se vea la problemática como algo con solución y si es cierto que los gobiernos de una forma u otra han motivado estas divisiones de población, Domínguez cree que ahora tratan de remediarlo.
5: Se va a abrir un panorama de oportunidades, hay que ver cómo se desenvuelven las políticas públicas. Parece ser que en los próximos años y al calor del instrumento de recuperación europeo Next Generation, buena parte de las inversiones van a ir a construir ecosistemas más resilientes y seguros y van a ir a disminuir las diferencias que existen entre aquellos modelos urbanos y los modelos poblacionales Rurales.
2: Si los gobiernos a partir de aquí hacen inversiones con cabeza y empiezan a apostar por infraestructuras y servicios con un mínimo de calidad, los pueblos volverán a poder garantizar el bienestar de las personas y por tanto se reducirá la problemática de la España vacía. Pinilla tiene claro en qué podría influir.
3: Hay dos fenómenos interesantes, la mejora de las comunicaciones y el teletrabajo. Esto va a permitir que haya personas que no vivan en las ciudades, que se desplacen a vivir al medio rural, entonces cuando haya buena conectividad física y telemática, va a haber zonas rurales que van a poder crecer, no, no solo mantener la población, sino crecer.
2: En definitiva, hay dos opciones claras. La primera de ellas es que las políticas públicas se planteen bien y tengan una buena financiación y que por tanto tengamos un medio rural muy plural tal y como dice Pinilla.
3: Vamos a Tener un medio rural muy plural, muy plural quiero decir que va a haber desarrollos muy variados, va a haber zonas muy dinámicas, va a haber otras zonas que se van a poder quizás mantener que tienen ciertas actividades económicas, que tengan algún empuje y va a haber zonas donde el declive va a ser va a ser importante.
2: Y la segunda, que las políticas no salgan adelante y que por tanto la población del medio rural sea mucho más envejecida, porque claramente al no haber gente no habrán nacimientos. Pero esto es realmente un problema. Pinilla no lo cree.
3: Muy a los 85 años en vez de los 50 no es un problema, es una bendición. Otra cosa es que la sociedad tiene que afrontar esta situación y esta situación tiene, en mi opinión, dos, dos vías principales de, de solución. En primer lugar, deberíamos de aspirar a, a ser más productivos, es decir, que, me, que menos personas puedan hacer la, las cosas que, que antes más gente La segunda cuestión enfocar la inmigración desde una perspectiva diferente en vez de verla como una amenaza, es como una oportunidad.
2: Obviamente la despoblación no es única en España. Otros estados como Italia, Grecia o Francia también se enfrentan a ella. Y si los países desarrollados tienen el problema, no hablemos de los subdesarrollados. La brecha de ingresos de un país subdesarrollado y de España es tan grande que va a permitir que sus habitantes emigren al nuestro siempre que puedan. Normalmente lo van a hacer a zonas rurales, lo que va a hacer que el porcentaje de personas nacidas en el extranjero cada vez sea más alto y que por tanto podamos utilizar este camino para tratar de rejuvenecer la sociedad. Esta vía sería una muy buena salida, aunque hay expertos como Julio Pérez que no creen que la despoblación vaya a acabarse nunca.
6: No es realista pensar que vamos a revertir ese, ese despoblamiento en absoluto. Y yo muchas veces me planteo, además, si sería deseable. La gente que vive en estas zonas muchas veces quiere ayudas, quiere más atención, no quiere que les quiten el consultorio médico, pero, pero luego resulta que tampoco están muy dispuestos a aceptar que les llegue una gran avalancha de gente a su pueblo, porque su pueblo es su pueblo.
2: La despoblación española es un debate muy extenso en el que ni los propios expertos en la materia saben ponerse de acuerdo. ¿Se solucionará la problemática con medidas por parte de los gobiernos? ¿Será necesaria la colaboración de la Unión Europea? ¿O simplemente no hay nada que hacer y es pura evolución demográfica? ¿Y tú? ¿Qué crees?
0: Eñe que eñe. Una mirada profunda a los asuntos de aquí. Un podcast de Diego Kindler, Miriam Bañón, Tamara Guijarro, Marta Soto y Carmen de Terreros. Cien maneras de crear un espacio familiar. 17 Camino a Colmenar
5: Encontrarás Menaje del hogar
0: Escuchas Eñequeñe
1: A los retos que plantea la despoblación y el impacto que esta tiene sobre el futuro de España, hay que sumar otro gran reto al que se enfrenta la sociedad, la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral en el que identificamos una doble segregación para la mujer, una segregación vertical y otra horizontal. En cuanto a la segregación vertical, las mujeres se concentran a grandes rasgos en posiciones inferiores de la jerarquía laboral y ocupan puestos de personal no cualificado y personal administrativo. Si miramos a la segregación horizontal, las mujeres dedican más tiempo a actividades que tienen que ver con el trabajo doméstico y de cuidado, mientras que los hombres dedican más tiempo a las actividades extradomésticas. Tamara Guijarro nos lo cuenta.
7: En la España vacía hay alrededor de 7 millones de mujeres que trabajan como agricultoras y ganaderas. Teresa López, directora de la Federación de Asociaciones de Mujeres en el Mundo Rural, explica que tienen muchas dificultades. Primero, eh, dificultades para acceder al mercado laboral, o al menos al mercado laboral con derechos, porque todavía sigue existiendo una parte de mujeres que trabajan en explotaciones familiares, en negocios familiares y que realizan un trabajo que no está reconocido como tal y por lo tanto no tiene las características de un empleo, no reciben una remuneración por él y en ocasiones ni siquiera están
8: cotizando.
7: A pesar de compartir las mismas tareas que los hombres, es muy difícil que éstas puedan ser reconocidas. Por ello, asociaciones como FADEMUR siguen luchando por una justa titularidad compartida. Lo que demandamos es un avance eh, en
8: la ley de titularidad compartida de las explotaciones familiares agrarias y una apuesta decidida por proteger ese modelo de la agricultura familiar que son las explotaciones además en las que estamos las mujeres.
7: El trabajo que han realizado las mujeres en el mundo rural durante décadas siempre se ha visto infravalorado. Los sueldos y las pagas que reciben hoy en día se ven influidos por las condiciones en las que se trabajaba antiguamente. Palmira Hortelano fue trabajadora sin estar dada de alta en las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha.
8: Pues no tengo paga ninguna ni nada, un desastre, porque no me han pagado ir a trabajar. Como no se estiraba entonces, eso, pues no, no pagábamos. Es que ganábamos muy poco. Me da nada mi marido, pero a mí no me dan nada. Las mujeres
7: dentro de la España vacía no han sido nunca independientes económicamente y aunque hayan realizado las mismas tareas que los hombres, siempre se les ha subestimado. Ángeles Zamora, licenciada en ADE, es dueña de una quesería y miembro de varias organizaciones agrarias con las que intenta eliminar los antiguos roles de género impuestos por la sociedad. Cuando somos pequeños sí que somos
8: más iguales, pero a medida que vas avanzando, que vas creciendo, pues sí que yo creo que nosotros tenemos más obstáculos y ellos menos. Tanto de la sociedad como de, pues, de la familia incluso, porque los roles que se nos marcan cuesta quitarlos. Entonces yo creo que incluso a veces nosotras nos ponemos cargas que no deberíamos.
7: Desigualdad, falta de ayudas y falta de empleo son algunos de los problemas que tienen aquellas mujeres que se quedan a vivir en los pueblos, circunstancias que ha llevado a muchas a crear sus propias empresas. Sonia Barrigón, nacida en Madrid, es emprendedora y dueña de un hostal en la Torre de Aliste. Mi proyecto es una casa rural y ha sido un poco complicada porque, claro, tú empiezas y no sabes cómo va a poder ir el negocio, vas preguntando a otra gente, te vas informando, y bueno, poco a poco creo y estoy convencida de que es una buena opción. Fácil, entre comillas, porque te dan una pequeña ayuda cuando antes estaban más y ahora te van complicando un poco más las cosas. Pero bueno, esperemos que el proyecto vaya bien. Personas como Sonia, que no han nacido en la España vacía, se dieron cuenta de que su felicidad y su futuro no estaba en las grandes ciudades, sino en los pueblos lugares a los que Ángeles Zamora y Rosana Rogado decidieron regresar al finalizar sus estudios tras comprender que ellas mismas eran
8: la clave para el futuro de los pueblos. Somos las que fijamos población y somos la mitad de la sociedad, entonces si nosotras no queremos estar en el medio rural pues nadie va a estar en el medio rural. Así que a mí me parece fundamental que las mujeres se reconozcan su trabajo y se reconozca que debemos de estar en el medio rural. Si tú decides como mujer quedarte en el pueblo, eh, yo creo que normalmente
9: tus hijos van a, a estar en el pueblo, por lo tanto si hay colegio van a estar en este colegio eh, más o menos hasta los 10, 12. Yo creo que ahí es fundamental el, el papel de la mujer por eso, porque es ella quien arraiga a, a si tiene... Eh, Hijos, pues a que se queden en, en el pueblo por lo menos los años que la educación
2: lo permita.
7: Las mujeres de ahora tienen como objetivos romper estereotipos, dejar a un lado la tradición y ser dueñas de sus propios negocios y tierras, metas que
8: varias asociaciones pretenden alcanzar. Ángeles Zamora. Cuando empezamos éramos la única asociación proveniente del, del mundo rural, la única plataforma, pero ahora sí que hay más, entonces estamos ahí un poco. Eh, luchando en la misma dirección pero, pero también un poco compitiendo en el espacio, porque nosotros lo que queremos es eh, poner un poco los grises y, y dejar este mundo tan polarizado, que, que no todo es blanco y negro y llegar a acuerdos y y poder así tomar decisiones más consistentes.
7: Todos los testimonios que acabamos de escuchar tienen un mismo objetivo, tratar de luchar contra el lado oculto de esta España vacía, que intenta salir a la luz para dar visibilidad al trabajo de las mujeres, que únicamente piden que se reconozcan sus derechos como agricultoras y ganaderas.
1: Para entender de primera mano este gran problema de la España vacía, os contamos una historia basada en hechos reales. Rocío es la voz de muchas otras mujeres del mundo rural que afrontan solas esa situación y cargan a sus espaldas con una serie de responsabilidades a menudo poco reconocidas.
10: Estoy aburrido, que es mucho trabajo, uno solo la ganadería... Ah, menos de dos, nada... ¿Do, dos pues sí, porque yo, yo, yo te digo, mi padre ahora anda mal, anda jodido de la asiática... Él ha cogido una pierna ahí y no, se mueve, lleva así desde febrero... Pero si no, bueno, pues lo va llevando porque él va, lo que te digo con el ganado... Y tú te quedas aquí en las naves, atiendes lo de los corderos y todo esto... Eh, parece que es de otra manera, pero tú solo atiende esto ahora... ¡Uf! Uh, marcha con el ganado que está ahí en el chiquero y tienes que marchar todo el día por ahí hasta las 8... Cierras pa' allí, tienes que venir a atender esto otra vez, bah.
7: ¡Qué
11: gracioso, mi hermano! Se queja de que está aburrido, el muy... Que yo sé que él también tiene lo suyo, pero lo mío no es pa' menos, y no me vas a ir a mí quejándome, ¿no te muela. La ganadería dice, menos de dos, menos de dos. ¿Y yo? ¿A mí quién me ayuda? ¡Ay! Que sí, que es muy duro. A levantarse toca todos los días a las seis o antes, y todo, para que cuando baje mi hermano tenga el tazón de café con leche encima de la mesa. Con su birkuis, claro. Y las mañanas frías de invierno con su chispazo de anís. Y ni las gracias me da. Yo, callada. Y él, a quejarse. Es verdad que desde que a nuestro padre le agarró la asiática, él tiene que hacer el trabajo de dos. Pero yo siempre he estado sola. Porque ayudarme, lo que se dice ayudarme, no me ayuda a nadie. Anda a buscar la leña al chamizo, métete en la cocina... Y mi madre, más de lo mismo. Que oye, también te lo suyo. Pero vaya, que entre qué vas a ordeñar la huerta, que si toca ayudar a mi padre. Claro, toca ayudar a mi padre porque el pobre ya no se puede mover. Y luego lavar la ropa, tenderla, hacer la comida, subir a la nave, llevarle la comida a mi hermano y cuidado que no se enfríe, que se enfada. Bajar para casa, llevarle también la comida a mi padre y vete a buscar a mi madre que puede estar en el huerto o abajo en la tienda. Y venga, que me toca comer sola y luego recoger. Me dice mi amiga Antonia que me apunte con ella a un curso de Auxiliar Administrativa en Alcañices que organiza la parroquia, o el ayuntamiento, o la junta, yo qué sé. Y aprende inglés y, con suerte, se sube este verano a Inglaterra y se mete de opera a servir a una casa. Pero yo, ¿para qué quiero ponerme a servir en casa de unos extraños? Y encima, ¡extranjeros! Pero bueno, así, al menos, ella sale de aquí, se labró una carrera... Y oye, a lo mejor se coloca en la administración de Zamora o de Toro. Así gana su dinero y no depende de su familia, de las ovejas y de lo poco que te quieran dar por los corderos. Pero es que si yo me voy como mi amiga, dejo sola a mi madre al cuidado de estos dos. Y que sí, que lo suyo también tiene tela, pero es que no paran de quejarse. Que yo no digo que ellos hayan elegido esta vida, pero ¿y yo? ¿Por qué nadie me pregunta lo que quiero hacer? toda la vida callada, y van pasando los años sin ni un jornal, ni una paga, ni nada. Y el día que falten mis padres, ¿qué va a pasar? Si en el pueblo cada vez hay menos gente, y si no me voy ya, me quedo sola y amargada aquí, ayudando a mi hermano con las ovejas en el chiquero. Pero ¿y yo?
7: ¿Qué quiero hacer? Esta pequeña historia es un reflejo de la realidad que vive cada día una mujer en el medio rural. Mujeres que vemos pasear hasta el cementerio, que se preocupan de sus seres queridos, de los que están y de los que por desgracia se han ido. Mujeres que centraron su vida en trabajar para su familia, en sus tierras o en las ajenas. Mujeres cuidadoras, de los mayores y también de los niños. Mujeres todoterreno, ganaderas, agricultoras, jornaleras, cuidadoras.
0: ñe que ñe.
1: Antes adelantábamos que esta historia está basada en hechos reales y es que el testimonio que escuchaban al principio es el de Ramiro, el único pastor que queda en la torre de Aliste. Al comienzo de esta aventura, viajamos allí para conocer de primera mano todos los problemas que se viven en la España vacía y tuvimos una conversación con él. Queremos que conozcáis un poquito de la realidad. Si pudiera, claro,
5: que me he quedado con esto. Yo siempre, siempre me he criado con ovejas, siempre... A mí, a mí esto me gusta. ¿Dónde voy mejor que estoy aquí? Claro, si aquí claro. se vive de puta madre. Lo que pasa es eso, que, que la, el tema de la hacienda y de esto de... La agricultura y todo esto, esto es mucho trabajo. Trabajo y después aquí esto no produce. Siempre hay unos quiñones para pa, pa, pa darle al ganado tú y no te da nada. Encima la bichería te lo come todo, los ciervos, jabalíes. Aquí está todo hasta el de bichería, no se puede.
0: Eñe que eñe. Una mirada profunda a los asuntos de aquí. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba nqn.
11: La charrona, la colmenita de Aliste, la miel de Laura, la miel de Mario, la pequeña de Timoteo, miel 100% cruda.
6: La
0: buena miel cristaliza. Si compras miel, que sea de Zamora, porque en la unión reside la fuerza. Apis duri.
1: En 2016, el escritor Sergio del Molino publicó con Turner el libro La España vacía, viaje por un país que nunca fue. Desde entonces, la obra ha cosechado numerosos galardones, como el premio Libro del Año, otorgado por el Gremio de Libreros, y también fue elegido como Mejor Libro del Año para la Prensa en 2016. Marta Soto, del equipo de Ñe que Ñe, ha podido entrevistarlo.
12: Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué es esto del gran trauma de España?
13: Bueno, el gran trauma es algo que llamo yo a las consecuencias del, del último éxodo rural. Ha habido muchos éxodos rurales desde, desde el siglo XVIII y el siglo XIX ha habido varios, pero el más importante, el más eh, el, el que más consecuencias ha tenido sobre España fue el que se produjo a partir del año 59, en los años 60 y 70 esa emigración rural todos conocemos y que cambió por completo el mapa y la estructura demográfica social, política y cultural de España. No es un Es un cambio tan radical, es un es una, un trasvase de población rural a la población urbana de una forma tan, tan impactante y en tan poquito tiempo que yo considero que todavía no nos hemos recuperado. La sociedad española todavía no ha asimilado la magnitud de ese cambio social, no de cómo se transforma lo que era un país fundamentalmente agrario se convierte en muy poquito tiempo en menos, en, en menos de lo que dura una generación se convierte en un país urbano desarrollado y moderno. Y creo que está, todavía estamos asimilando muchos desajustes porque hay mucha gente que murió ...que pasó toda su vida viviendo mentalmente... ...en un país que desapareció de la noche a la mañana... ...y que ese país de una forma fantasmal... ...todavía persiste en la, en la mente... ...y en la mitología de muchos, ¿no? Y yo creo que en ese, en ese gran trauma... ...que muchas veces obviamos... Que no, ...que no lo tenemos presente a la hora de entender el país... ...explica muchísimas de las cosas... ...de por qué España es como es... ...y por qué nos comportamos como nos comportamos... ...y por qué nos peleamos como nos peleamos.
12: Y la España vacía, viaje por un país que no fue... ...podría ser perfectamente un diálogo... ...entre ese mundo rural más oculto y ese mundo urbanita que conocemos todos, ¿crees que es posible que alguna vez estos dos mundos lleguen a un entendimiento?
13: Bueno, yo creo que ya, ya se da ese entendimiento, ¿eh? ya, ya existe. Yo alguna vez en alguna entrevista eh, he llegado a decir que el mundo rural no existe, en el sentido de que no, no existe como contraposición al mundo urbano eh, antes, del, antes de ese gran trauma, antes de los éxodos rurales el, había una brecha cultural enorme, salvaje entre el mundo rural y el mundo urbano, tanto es así que, que en, en el campo el tiempo se medía de otra forma, había otra forma de religiosidad, otras, otras jerarquías, por supuesto otra forma de ganarse el pan, otra forma de, de, de organizarse socialmente, todo eso ha desaparecido es decir, ahora mismo el, el calendario rige igual para todos, ya no, el, el campo no se rige por las cosechas, se rige por el mismo calendario laboral que el resto de, de, de la sociedad, eh, se siguen los mismos ritos, la, se ven las mismas series de Netflix eh, quiero decir que, que tenemos la, la, lo que sucede ahora eh, ahora mismo en España es más una cuestión de, de derechos políticos y de y de una parte de la población eh, rural que se siente ninguneada y que se siente despreciada pero que no vive en otro mundo no, no es un mundo completamente separado como el mundo este que retrataba del Ives, no eh, de, de los últimos eh, pobladores de, de, ...de muchos lugares... ...y de los últimos campesinos... Eh, ...la gente que incluso... ...la gente que trabaja en el campo... ...la gente que ara en el campo... ...y que está... ...y que se levanta cada mañana... ...con, con su tractor... Y, a, ...y hacer sus labores agrícolas... ...vive exactamente en el mismo mundo... ...que, que viven los, los, los ciudadanos de Madrid... exactamente y, ...y los comunicamos muy bien... ...cosa que no ha sucedido siempre... ¿eh? ...hace más de 100 años... Eh, la, ...la comunicación era muy difícil... Eh, ...porque incluso a veces... ...no se hablaba ni el mismo idioma... Eh, ...se hablaba un dialecto distinto... ...que era muy <risa> difícil de entender en la ciudad y en el campo. Eso ya no existe. O sea, esas barreras se rompieron hace mucho. La discusión y los problemas van por otro lado ahora.
12: Y sobre romper barreras, ahora, si no te importa, vamos a escuchar este audio y a ver qué opinas de él. Qué era
10: la costa azul, vamos a ver Un sembrado, vivían peor que nosotros Ya veis, pero aquí tenemos el castillo Más viejo de Aragón y el manantial De los tres caños, y la iglesia parroquial Y el puente romano, y de qué nos ha servido ¿Quién viene ahora? Nadie Todos pasan de largo, estamos Olvidados, y lo que es peor, atrasados Lo que hay que hacer es cambiarlo Todo, ponerse al día Y hacer aquí la costa de Valdemorillo, aquí lo que hay que Poner es un buen parador
12: Y En el turismo es un gran en Invento, Pedro Lazaga y hablaba de los problemas de la España vacía, sin embargo cuánto daño, pero cuánto daño ha hecho la figura de Paco Martínez Soria la percepción que tenemos todos de la gente del pueblo.
13: Eh, sí, porque fue la última representación de un, de un tópico español, de un tópico sí. muy, que tiene muchísima tradición, que es el tópico del paleto ¿no? que él, él lo llevó muy bien, porque lo conocía muy bien también, él, él nació en Tarazona, aunque vivió en Barcelona toda su vida, era, era un hombre de ciudad era, Paco Martínez Soria era, era un, un barcelonés sofisticado que ¿eh? decir no no, era, no, no en, en la persona no era el personaje. No tenía Se el metía bien en ver. el
12: papel, podríamos decir. Pero
13: sí, sí, lo conocía lo conocí muy bien y conocía muy bien, lo sabía enganchar muy bien con la inmensa mayoría de la población de España que, que era rural y que conocía reconocía ese arquetipo. Pero fíjate que habéis puesto una, un fragmento del turismo. El turismo es un, es un gran, gran invento. invento. Que es Que es... Probablemente la, la, la mejor de sus películas En el sentido de, de premonición social Porque lo que se contaba en esa película Como una parodia eh, Se ha terminado haciendo realidad Con los años muchos de, eh, El argumento de esa película Se ha escenificado en muchísimos pueblos Que han intentado eh, buscar en el turismo En el turismo rural Una tabla de salvación A, a la decadencia económica que veían por, Porque la agricultura eh, ya, no, ya no daba de sí no Y al éxodo rural Y ha sido eh, esa, el, Eso que se contaba en esa película en clave cómica, en la realidad se ha trasladado a la tragedia, porque realmente salvo en muy poquitos sitios, salvo en muy poquitos pueblos, el, el turismo no ha, no ha provocado más que un vacío mayor es decir, no, no sabemos además que incluso la, las casas rurales y la, la emergencia de casas rurales solo ha servido casi como lavadero de dinero y como forma de, de fraude fiscal para desviar fondos europeos en muchísimos casos, no ha sido una gran promesa una gran promesa de maná como se vendía en esa, en esa película, pero ha llegado a muy poquitos pueblos, a los que tenían más patrimonio histórico y que podían eh, vivir un poquito de eso, pero, pero han sido poquísimos, ¿no? No, no ha llegado. esa esa eh, horda de Esas hordas de turistas que llegaban a la, a la Costa Azul, a la Costa del Sol y a la Costa Brava, no han llegado nunca al interior de España, nunca jamás.
12: Y hablando un poco de, de la Unión Europea, ¿conoce realmente la Unión Europea la realidad social y demográfica de nuestro país? ni Si crees que las medidas deberían pensar más en local y menos en global... ¿Y crees que el sector primario puede sobrevivir en nuestro país sin subvenciones?
13: Hombre, la Unión Europea conoce mucho porque no, no es un leviatán, la Unión Europea somos nosotros, que sí. entonces lo, lo, lo conocemos en la medida en la que lo conocemos nosotros. Ha sido una de las grandes aportaciones de España a la, a la Unión Europea fue, eh, más que la reforma de la, de la PAC, ha, ha sido el, la, crear los fondos de, las, de cohesión regional y los fondos regionales eh, que son los que han tenido sobre todo las competencias y la iniciativa para, para fomentar el desarrollo rural, mucho más que las comunidades autónomas mucho más que los estados. Así que yo creo que donde realmente entienden estos problemas es en, es en las instituciones europeas. Y son los que más han hecho y los, que más, y los que más han trabajado aunque parece que muchas veces se les plantee como enemigo. Eh, al revés yo creo que en el terreno en otras administraciones eh, intermedias es donde se ha ido perdiendo eh, el dinero y donde se ha ido derrochando por, por otros proyectos ¿no? Pero, pero has, dado en la clave, decir, has dado en la clave. La cuestión no es buscar un desarrollo rural abstracto que que vaya con fondos y con subvenciones sino intentar eh, intentar establecer una, un sector primario que pueda vertebrar el campo que es lo único que puede, que puede mantener viva la economía de muchas de estas zonas despobladas y eso hoy por hoy es muy difícil incluso aunque la PAC se reforme eh, la PAC era un instrumento que estaba pensado para, para la supervivencia de los agricultores pensando sobre todo en Francia eh, pensando sobre todo en, la, en los pequeños productores franceses que pudieran eh, establecer un modelo que pudiera eh, permitirles sobrevivir dentro de un contexto global de, de competencia brutal, ¿no? Para, pero, pero al final eh... Ha acabado siendo un. un acelerador de, de sus de, de su decadencia, ¿no? y un acelerador de su de su ruina, porque no ha, eh, no ha evitado que, que lleguen oleadas de productos de, de América, de África, de, de, de grandes productores eh, extensivos, contra los que los productores europeos no pueden competir en absoluto. ¿no? Y se han ido arruinando poco a poco, incluso teniendo agriculturas muy prósperas como tenía como tenía España. Hoy por hoy es muy difícil. haría falta algo más que una política europea. Haría falta una política mundial y, por supuesto, una política arancelaria fuerte que, permiti que, que penalizase la, los, la llegada de productos de, de América. Y eso no va a pasar. no es lo, no es La, la, la UE no está por ahí. Ya hemos visto cómo, cómo ha habido la guerra esta de, de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea y cómo acabó el aceite de oliva y cómo, en fin, las sanciones que puede recibir España, pueden ser España y Europa en general, pueden ser muy, muy graves y muy, muy perjudiciales.
12: Y hablando de medidas concretas, hace unos días la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha una ley contra la despoblación que busca revertir la escasez de habitantes a través de incentivos fiscales, ayudas a autónomos y pequeñas empresas y potenciando así también los servicios sanitarios y educativos. Si echásemos la vista atrás y volvemos a 2016, ¿qué hubiese pensado Sergio del Molino de esta resurrección de la España vacía?
13: Pues. Uh... Habría alucinado un poco, la verdad, porque no en, en ese momento eh, no había ninguna sensibilidad ni ninguna preocupación política, ni, ni por supuesto ningún frente autonómico. No solo la ley que prepara eh, Castilla-La Mancha. Hace muy poquito, la semana pasada, eh, se, reunieron, eh, se reunieron los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León que forman parte como la vanguardia de ocho comunidades autónomas que pretenden hacer una especie de, de unión de la España vacía de, y de grupo de presión hacia el gobierno y están consiguiendo muchas cosas, han conseguido una vicepresidenta, ...en el gobierno, han conseguido un plan demográfico... Eh, ...bastante ambicioso y bastante bien dotado... Eh, ...que en, en teoría... Eh, está muy bien intencionado, pero ante los cuales yo soy muy escéptico. O sea, yo en 2016, si todo esto hubiera surgido, mm. pues para empezar, igual no me hubiera planteado el libro en los términos en los que me planteé, porque, porque yo, lo, yo escribí el libro desde la convicción de que era un asunto marginal, que no le importaba a nadie. Entonces, si, si, si hubiera visto que le importaba a mucha gente, pues hubiera escrito otra cosa, probablemente. Entonces, pero, pero, pero también lo hubiera percibido ya entonces con, con mucho escepticismo, porque ya veía mucho escepticismo en, en las medidas que se habían planteado, sobre todo desde la Unión Europea en los últimos 30-40 años eh, que no han tenido ningún casi ningún efecto, o por, por no decir ninguno, porque la despoblación es un fenómeno que excede mucho a la acción política. Es, es muy difícil que una voluntad política sea estatal o sea europea o sea autonómica, pueda revertir un fenómeno que lleva a, a, acusándose desde el siglo XIX y que es consustancial a la modernidad y al, y al, y al modo en el que vivimos. ¿no? tendríamos Tendrían que cambiar muchas más cosas para que el fenómeno se revertiese.
12: Y hablando de escepticismo te voy a poner un ejemplo. Hay una medida en Castilla-La Mancha que se llama Proyecto Erasmus Rural, en el que se han destinado una cantidad de 50.000 euros. ¿Se pueden hacer mm. cambios con esta cantidad tan mínima de dinero?
13: No, bueno, no, en, en Aragón han hecho lo mismo y han destinado 20.000. Sí, con que una es población que es parecida.
12: Es el precio <risa> no de un nada. coche, es, sí.
13: Claro, o sea, es que no es, ni, no es ni un sueldo. Quiero decir, si quieres hacer. No, no, realmente las son eh, ayudas eh, ínfimas y mínimas, como han pasado con muchas cosas. ¿no? Eh, se, se trata, además. Eh, no entiendo muy bien el proyecto de Erasmus Rural porque el Erasmus se supone que es como para interaccionar, para tener eh, relaciones y salir un poco de tu de tu, de tu tu ámbito y si vas a ser el, el único Erasmus en 100 kilómetros a la redonda va a ser un poco difícil que aquello, que aquello cuaje y que aquello funcione sí. no eh, son muchas de las medidas eh, parecen más brindis al sol que otra cosa y por eso están muy poco dotadas porque realmente solo lo que, lo que buscan es precisamente el anuncio, eh, hacerse una foto en la prensa regional y, y y demostrar que se hace algo cuando en realidad no se, no se hace nada, cosas son medidas absolutamente cosméticas y que no, que no suelen llevar a nada, porque además estos Erasmus o estos becarios no se van a quedar luego allí porque no tienen posibilidad de quedarse Lo, eso eso no revierte luego en crear un tejido de empresas o crear una, una, una infraestructura que permita que muchos de los jóvenes que quieren quedarse en los pueblos se puedan quedar luego eso es una excursión, es un paseo es casi casi unas misiones pedagógicas no poco más que eso.
12: ¿Y qué papel crees que tiene el recuerdo y las vivencias de nuestros padres y abuelos en el retrato que, por ejemplo, escritoras como Anair y Simón hacen sobre el mundo rural.
13: Las mitologías familiares se entretejen de recuerdos que tú heredas de tus padres y de tus abuelos y de tus, y de tus propias vivencias también, no y a partir de ahí vas creando una imagen que muchas veces se contradice con la imagen oficial que puede haber de, de un determinado lugar o, o de una determinada forma de vivir. no Entonces sí, la herencia en, en el caso del, del mundo rural e, y del campo... La, lo que te enseñan tus padres y tus abuelos los recuerdos y sus nostalgias son un vínculo poderosísimo y ha generado muchísima literatura ¿no? el libro de Ana Iris es, es fantástico y, es, y está teniendo muchísimo, muchísima repercusión porque lo merece además, es, es, es fabuloso pero forma parte de una tradición forma parte de una tradición de, que intenta, de jóvenes que intentan buscar su identidad a través de los relatos familiares ¿no? y a través de, de ese legado de nostalgia que tienen que ver con sus padres y sus abuelos que en el caso de Daenerys no es así pero en muchos otros tiene que ver con un olvido tiene que ver con una mala conciencia tiene que ver con, con, una, con un abandono eh, que es lo que yo me he encontrado en muchísimas historias viajando por España con el, con el libro yo me he encontrado casi un sentimiento de culpa muchas veces a veces eh, una sesión de, de, en un pueblo con un club de lectura hablando del libro y, y hablando de estas cuestiones terminaba siendo casi una, un, una reunión de terapia una reunión de terapia donde lo que notaba ser es que había como cierta culpa por haber, haber abandonado el pueblo, ¿no? por haber dejado que el, que el pueblo se hundiera mientras tú te has ido a la ciudad a buscarte las castañas, y ese sentimiento va generando, se va transmitiendo a los hijos y se va y se va transmitiendo a los nietos, y va creando una especie de conciencia y una, y un sentimiento de, de que a veces es amargo, a veces es dulce, pero un sentimiento donde la gente que lo, que lo ha vivido más o menos igual, se reconoce y se encuentra, ¿no? Y eso es, eso es lo que yo buscaba con el libro, básicamente, identificar esas corrientes de nostalgia y esas corrientes de, de conexión entre el mundo abandonado y el mundo actual y la España actual que, en la que vivimos y cómo toda esa esa gente puede encontrarse en, en una red de afectos en una red de afectos que puede que, que puede generar un sentimiento de pertenencia a, a un país no que todos hemos vivido más o menos lo mismo que todos tenemos eh, quien más que menos hay una gran parte de la población española que tiene un origen claramente rural muy re, muy reciente y que son y que eso nos hermana nos une nos nos hace que nos comprendamos las vidas de, de los unos en los otros y eso al fin al fin y al cabo es lo que va haciendo un país
12: y hablando de viajar y del Recuerdo, durante una temporada tú trabajaste como reportero en el heraldo de Aragón y rara era la vez uh -huh. que no tenías que levantarte a las 5 de la madrugada para meterte con un fotógrafo en el coche y recorrer 100 o 200 kilómetros en búsqueda de historias. ¿Crees que si estas historias se conociesen había más concienciación sobre la España vacía y el movimiento de la despoblación?
13: Creo que habrían contribuido a cambiar el estereotipo sobre el paleto, el estereotipo sobre las cuestiones de pueblo y a, y a darnos cuenta de que hay una... De, de que hay un hilo que nos une muy claro y que, y que la gente del pueblo no es tan rara ni tan distinta a nosotros, ¿no? Y eso yo creo que habría contribuido a cohesionar el país, ¿no? En el momento en el que nos damos cuenta de que de que en todas partes tenemos más o menos los mismos problemas, de que nos preocupan las mismas cosas y, y de que sufrimos por, por las mismas angustias, pues ese extrañamiento en el que hemos vivido los españoles de ciudad y urbanos y, y rurales, pues no se habría dado. Yo creo que habría habríamos tenido un país mucho más compacto, pero bueno, eso es lo que eso es lo que nos ha tocado vivir y creo que hemos, hemos llegado tarde ya a eso, sí. hemos llegado tarde. ¿Y ves
12: alguna solución, aunque es una, pre una pregunta bastante amplia, a este problema?
13: veo una solución, al, a, una solución política a, a un problema político, a lo que yo considero que es un problema político y es un problema de disminución de derechos. Eh, yo no creo que, eh, que haya, ni siquiera estoy seguro de que eh, sea buena idea trabajar políticamente por revertir el éxodo rural. Creo que no se puede nadar contra corriente y que en, en una democracia no puedes decir a la gente dónde vivir, ni, ni puedes incentivar y, y probablemente tampoco puedas incentivar unas zonas en detrimento de otras. Quiero decir, eso también eh, vulnera el sentido. De la igualdad. Lo que sí puedes hacer es garantizar la igualdad para la gente que vive en la España vacía y que se siente ninguneada. Y creo que eso sí que es tarea política. Creo que eso sí que es una cuestión de servicios públicos, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de representatividad política y de sentirse escuchados y de que, y de que sientan todos esos habitantes que ahora mismo si, se sienten marginados por parte del Estado, que se sientan parte de la sociedad, ¿no? Y eso sí que es una tarea política y una tarea de todos. Y creo que ese es el objetivo más ambicioso que nos deberíamos plantear. Eh, intentar. Intentar repoblar lo despoblado es, es una quimera y probablemente solo se pueda hacer desde, desde un punto de vista dictatorial.
12: Pues por mi parte, Sergio, esto es todo. Nos quedamos con tus testimonios y con tus vivencias. Muchísimas gracias.
13: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Eñe que eñe. Una mirada profunda a los
8: asuntos de aquí. ¿Te imaginas poder degustar todas las texturas y sabores del campo? Quesos Fariz a la Falla te trae de una manera sabrosa, ecológica y responsable el mejor sabor de las tierras zamoranas. Porque del campo a tu mesa solo hay un paso. Compra el mejor queso llamando al 658-912-575. O si lo prefieres, escríbenos a nuestra página web lafalla.es. Quesos Fariz a la Falla, del campo a tu mesa.
0: Eñe que Eñe. Una mirada profunda a los asuntos de aquí. Un podcast de Diego Kindler, Miriam Bañón, Tamara Guijarro, Marta Soto y Carmen de Terreros.
1: Y así hemos llegado al último bloque del programa. Para terminar, Carmen de Terreros nos trae una tertulia con tres testigos de excepción que nos darán su opinión sobre la situación del mundo rural y nos transmitirán sus reivindicaciones y las soluciones que demanda la España vacía para su proyección y supervivencia en un modelo de Estado para todos y todas.
11: Hoy nos acompañan Teo Nieto, párroco de 15 pueblos de Zamora, Virgilio Antón, delegado del reto demográfico de la provincia de Cuenca y Manuel Herrera, periodista de la opinión de Zamora. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por venir.
10: Hola, muy buenas. Hola. Hola, hola,
4: gracias a buenas
6: ti?
11: Hola, muy buenas tardes. El tema principal es el siguiente. ¿Qué se está haciendo para fomentar la repoblación rural en España y qué más se necesita para poder conseguirlo? Precisamente este 2021 el ejecutivo del socialista Emiliano García paje ha elaborado un proyecto de ley de medidas contra la despoblación en Castilla-La Mancha donde, entre otras cosas, se aspira a mantener un centro escolar público en las localidades donde residan al menos cuatro alumnos de educación infantil y primaria y se trata de la primera vez que se introduce la política fiscal dentro de esta y pionera, el apoyo a empresas y la garantía de acceso a servicios públicos y sanitarios. Para comentar estos temas comenzaremos con Virgilio Antón, seguiremos con Teo Nieto y concluiremos con Mano Manuel Herrera, así que cuando queráis podéis comenzar.
4: Bueno, pues como me ha dado paso primero, buenas tardes, soy Virgilio Antón en primero muchas gracias por, por contar conmigo para, para esta pequeña tertulia por pues, lo que estamos haciendo, bueno, pues ya lo veis ya, ya lo has dicho tú un poco lo que está, se está trabajando en una, en una ley que creemos muy interesante para, para la despoblación, una ley que se lleva trabajando mucho tiempo. Nuestro comisionado en, en Toledo, Jesús Alique y el equipo pues, han trabajado mucho para que esta ley se adelante y con el trabajo de muchos años de nuestro vicepresidente José Luis Martínez Guijarro bueno, y el equipo del de, presidente Milano García Paje para que son conocedores de los problemas del, del mundo rural y de una manera pues se ha puesto en ley pues todas aquellas cosas que, está, que, se, que se veían o que se decían que podían solucionar de alguna manera o intentar parar eh, la pérdida de población de nuestros pueblos. Somos del reto demográfico y ese reto es difícil, difícil porque hay que cambiar una, una, una línea pues que viene marcada desde hace mucho tiempo la despoblación en de España, bajo mi criterio, no es de ahora. Hace muchos años que se perdió el gran potencial de los pueblos. Ahora pues nos vamos manteniendo, perdiendo población, pues porque la población es muy mayor y desgraciadamente mueren más que, que, que nacen, ¿no? Y la ley pues es muy ambiciosa, muy transversal, toca muchos ámbitos como, bueno, la enseñanza... ...los servicios sociales, la sanidad, el transporte público... ...y se están haciendo cosas para, para, pues, para favorecer que la gente venga.
7: Pues
11: ahora te seguía en el tema, Teo Nieto. Con todo lo que ha dicho Virgilio, de todos los temas que ha comentado... ...sobre todo respecto a esta ley, ¿qué consideras que sería... ...el paso principal para esta repoblación rural?
10: Yo es que creo que tenemos que a veces indagar un poquito... ...en el origen, las causas, y yo creo que eh, las causas... Eh, ...tienen una triple dimensión, ideológica, cultural y social... Y como no atajemos el origen, sobre todo ideológico, eh, creo que lo vamos a tener un poquito complicado. ¿Qué me refiero? Yo creo que vivimos un sistema neoliberal que fomenta, punto uno, el individualismo, punto dos, el consumismo. Y eso está llevando a una consecuencia demográfica muy importante, no solo en los pueblos. En los pueblos y en las ciudades pequeñas, como puede ser Teruel o Zamora, se ve visiblemente. Pero el problema demográfico es un problema muy serio en todo el occidente mundial, es lo que llamamos el occidente, el mundo en teoría desarrollado, es decir, en Europa. Hay un sistema ideológico que está impidiendo eh, ...la repoblación, por así decirlo... ...lo que pasa es que como digo... ...pues al final los, los lugares más débiles... ...son los que más se notan... ...hay un problema cultural... ...y el problema cultural consiste... ...en que hay en el fondo un pequeño desprecio a lo rural... ...en el sentido de decir... ...parece que el maestro de pueblo es de segunda categoría... ...parece que el cura de pueblo es de segunda categoría... ...o el médico de pueblo es de segunda categoría... ...porque algunos pensamos que hay un problema cultural... ...porque si no, no tiene explicación... ...que personas que tienen casa en el pueblo... ...que tienen trabajo en el pueblo... ...van y vienen todos los días a la ciudad... ...prefieren la ciudad... ...hay un problema cultural... Y luego, por supuesto, está el problema social, que son las infraestructuras, que... El, ...el posibilitar que haya escuelas con cuatro, con cuatro alumnos... ...con cuatro rapaces que diríamos aquí en mi zona... ...es muy importante, es decir, que haya una infraestructura... ...y que además la escuela yo creo, creo que tiene un componente... ...no solo de cara a los niños que están... sino ...también de cara al pueblo, ver cerrar una escuela... ...es un, es un drama bastante importante, ¿no? Entonces, es educación, sanidad, son cosas importantes... ...sí que es cierto que son importantes las leyes... ...totalmente de acuerdo, pero si las leyes... ...no van acompañadas de financiación... ...al final quedan en palabras bonitas... ...de lo que ha dicho me parece muy interesante... Lo lo de la fiscalidad, porque hace ya algún tiempo que algunos estamos hablando de la importancia de la ruralidad, es decir, al igual que se tiene en cuenta la insularidad, tener en cuenta la ruralidad, con incentivos no solo fiscales, sino también incentivos para los profesionales, sea del tipo de Cursos de promoción, puntuaciones, etcétera, etcétera. Me parece interesante eso de la ruralidad y me parece muy interesante lo de la transversalidad de la ley. Es decir, a la hora de crear una ley, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué impacto demográfico va a tener?
11: Para culminar la última la última opinión de Manuel Herrera, me gustaría también saber qué opina de todo lo que ha dicho tanto Virgilio Antón como Teo Nieto.
9: Eh, bueno, buenas tardes eh, Lo primero, bueno, decir que, que muchas de las cosas que, que dice Teo Nieto pues, pues las hemos comentado ya previamente, ¿no? Yo muchas veces desde el periódico también pues recurro a él para hablar de temas de, de despoblación, ¿no? Precisamente ha sido de alguna de las cosas que decía eh, pues efectivamente lo de la fiscalidad diferenciada y lo de los incentivos, digamos de cara a que las personas se puedan instalar en los territorios rurales, pues, pues es lo que mejor suena o lo que, o lo que suena más factible ahora mismo también eh, Bueno, aquí no tenemos todavía una ley autónoma como la que, como la que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha, pero sí que pues hemos escuchado al menos buenas palabras por parte de, de Francisco Igea, que es el vicepresidente de, de la Junta, a, hablando entre otras cosas de la necesidad de, de repoblar estos territorios. Claro, a lo que vamos un poco y, y que es el kit de la cuestión, es cómo, cómo vamos a traer gente, cómo vamos a traer inmigración a, a, a territorios como Zamora o como Cuenca, si, si no hay oportunidades de trabajo, si no hay ventajas que te permitan, pues digamos, de alguna manera desarrollar tu vida allí. Son territorios que están en una situación, digamos, que es difícilmente corregible. ¿no? Llegamos tarde en algunos en algunas zonas o ...o no sé si tarde, pero al menos hay que hacer un esfuerzo mucho mayor porque son zonas muy envejecidas, pueblos en las que, los que a lo mejor viven menos de 50 personas y prácticamente todas tienen más de 65 años. Hay según qué territorios en unos puntos en los que es difícil ahora intervenir de manera efectiva con una o dos acciones que puedan, que puedan revitalizar esos sitios. Y también el, el tema de las de las ciudades, ¿no? porque precisamente Zamora capital era un, un territorio, que había una ciudad que ha ido creciendo eh, durante los años bastante, ¿no? aunque fuera eh, de manera progresiva poco a poco hasta alcanzar, casi los 70.000 habitantes y de un tiempo a esta parte, pues las ciudades pequeñas también se están viendo eh, perjudicadas por el despoblamiento rural de sus alrededores. Por ejemplo, Zamora Capital está cerca de caer de los 60.000, ¿no? Entonces yo creo que es también una, una conjunción de factores y un conjunto de medidas el, el que hay que aplicar y lo que me da pena es que de momento yo no veo una estrategia lo suficientemente clara como para que se pueda aplicar en estos sitios.
11: Para terminar, os traigo una preguntita que me gustaría comentar a modo de debate, si es posible, y es que el tema de la despoblación rural... ...es algo que está pasando en toda España... ...entonces, ¿ustedes creen que esto es algo... En, los, ...en lo que las comunidades autónomas... ...deberían trabajar en conjunto... ...o debería cada una hacerlo individualmente?
10: Yo creo que tiene que haber un... ...evidentemente tiene que haber un trabajo conjunto... ...y fíjate, no solo las comunidades autónomas sino también en el caso de, de Zamora, es verdad que me remito al caso más conocido. Y el trabajo transfronterizo es muy importante. Es decir, trabajar con, con Portugal, yo creo que es todo lo que es la raya, que compartimos los mismos problemas y los mismos retos, yo creo que es muy muy importante hacerlo.
4: Exacto, yo también pienso como que trabajar cada comunidad autónoma por, por separado, pues bueno, nos llevaría a corregir situaciones concretas. Pero aquí yo soy, vamos, de la mi opinión ya yo. Pienso que el Estado eh, debe, debe de intentar unificar eh, criterios como por ejemplo el nuestro de Castilla-La Mancha. Si parece interesante, pues extrapolarlo a cualquier sitio o tomarlo, ya no digo de ejemplo, como, como punto de partida, porque seguro que puede, puede ser corregible o no. Bueno pues pero tomarlo como punto de partida para ir todos en la misma, en la en, en, la, en la misma línea y, y trabajar todo, porque esto es un problema de todos. Y, eh, yo creo que la solución, pues es eh, en los pueblos digo que es una solución comarcal, eh, tenemos que ir trabajando por comarca, hay que trabajar por provincia, por comunidad autonómica y al final por país. Y sí que esto es un problema de todos, porque es un problema demográfico importante para, para todo el país, es lo que entiendo yo, que hay que trabajar todos juntos en la misma dirección. Sí, y pero se trata un
9: poco… Sí, sí, no lo no, perdonas. No, sí, te decía que al final se trata un poco de, de qué país quieres ser y qué país buscas. ¿no? Si tú quieres hacer un país cohesionado territorialmente, eh, tienes que sentar las bases desde arriba, es decir, primero trazar una estrategia nacional de lo que quieres hacer y, y luego aplicar a los territorios. ¿no? Si, si tú desde la estrategia nacional fijas, por ejemplo, por poner dos cuestiones, que tiene que haber una fiscalía diferenciada para los negocios en territorios despoblados o que mmm, los funcionarios, por ejemplo, que los médicos, los profesores que vayan a trabajar en, en esos territorios vayan a tener una serie de ventajas, eh, por instalarse allí, eh, pues eso lo tienes que fijar, a partir de ahí luego Cuenca Zamora tendrán sus condiciones particulares como la que citaba Teo de, de la raya con Portugal, pero bueno, eh, tiene que haber unas bases por arriba eh, que te marquen la línea a seguir, eso entiendo yo. Sí, pero fijaos sí. que ahora mismo estamos centrándonos
10: en un, en un nivel político y es verdad que una, tiene que haber una voluntad política, pero hay una cosa que no podemos olvidar, que son los movimientos sociales, es decir, cualquier ley que se pueda hacer, como no haya una consulta a las bases, a los movimientos sociales, creo que está llamada al fracaso, porque al final es una de las Cosas que uno de los problemas que tenemos es que a veces las leyes se crean en los despachos, como la famosa ley de administración, la alimontoro que llamábamos así vulgarmente, es decir, se hacen los despachos y hasta los alcaldes del propio partido no, la, no eran capaces de defenderla, por lo menos en este contexto. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un tema interesante que es la revuelta de la España vaciada que dentro de poco se va a presentar el modelo de desarrollo que, que, que hemos estado trabajando desde agosto, se va a presentar en el Congreso y luego se presentará por las comunidades y que uh -huh. tiene como un eje transversal, por ejemplo, el 130-30, ¿no? Es decir, yo creo que es importante. Es verdad que hay un nivel político imprescindible, pero es verdad que hay un nivel de movimientos sociales a los que hay que poner la oreja para escuchar, porque están muy pegados al terreno. Ha un factor,
11: si me permitís que os interrumpa, que me ha parecido muy interesante, que habéis comentado sobre la gente que se va. Pero ¿y la que viene? Todos los días en España vienen inmigrantes que... Uh -huh. Buscan algún sitio en España. ¿El factor social influye que los inmigrantes puedan ir a los pueblos o serían recibidos de diferente forma? ¿Cómo sería el tema de inmigración no solo de españoles, sino también de personas internacionales de todos los ámbitos a un pueblo para conseguir la repoblación rural?
10: Mira, yo creo que acabas de dar una clave importantísima y yo lo, lo pensaba sacar, pensaba sacar en este foro también. ¿Por qué me parece importantísima? Porque si partimos del hecho de lo que comentaba antes, que la demografía es un problema de Occidente, evidentemente Occidente tiene que abrir las, las puertas de manera regularizada y en los pueblos es una solución. Territorios como, como el de Aliste, que andamos por menos de siete habitantes por menos cuadrado, ya es imposible la, la, la repoblación, es decir, que la media de edad son 70 años, yo creo que ya no le vamos a poder pedir mucho, ¿eh? Yo le he dicho a obispo que me ofrezco, pero no me ha dicho que no, que no puede ser. Bueno, más allá de la broma, es un tema interesante y la integración, si se hace de manera escalonada, sensata, puede ser muy interesante. Aquí tenemos experiencias, ¿eh? Aquí tenemos experiencias muy bonitas y si se hace poquito a poco, se puede integrar, se puede integrar y es una muy buena solución. ...para un encuentro cultural... ...que además puede ayudarnos y enriquecer.
4: Yo pienso que es, que es una, una, una alternativa posible... ...para eso está esta ley... ...que eh, al final pues me toca defender un poco más a mí... ...por el, por el tema de ser, ser de aquí... ...hacen falta comunicaciones... hace falta mejorar las comunicaciones de carreteras... ...por supuesto que hará falta hacerlas... ...hará falta hacer y hará falta seguir haciendo... ...es muy importante la transformación digital... ...por eso apostamos nosotros en esta ley... ...porque el 100% de los municipios... ...tengan un, una conexión a alta velocidad... ...porque lo ente entendemos que puede ser un, punto, un una cosa diferenciadora hasta ahora porque eso de dejar a las empresas que vengan a pueblos como el mío de 200 habitantes eh, a ponernos la fibra, la banda ancha o la fibra óptica o pues va a ser muy complicado entonces desde las administraciones ...que aquí se está haciendo para premiar que es que lleguemos a eso... Eh, ...luego te, eh, hay deficiencias en los pueblos en cuanto a vivienda... ...que también se, se nombra en la ley... ...aprovechar todas estas medidas de vivienda y de, de otras... ...pues para esta gente que desgraciadamente vienen... ...porque no tienen nada y pues se merecen que cuando vengan pues te, eh, vienen a, a buscar un futuro mejor, a buscar, pues eso, una solución para sus vidas o una posibilidad de, de, de vivir en muchos casos, pues es una alternativa que se vengan a los pueblos porque nos hace falta esa gente que no tenemos, esa gente joven que nos puede dar, pues, chiquillos en las escuelas y, y al final alegría por los pueblos, porque los chicos en el pueblo son alegría cuando los oyes por la calle eh, que vienen corriendo, pues oyes alegría y esa gente, son gente joven, gente que nos pueden ayudar incluso para... Eh, ...cuidar a esta gente mayor, que somos muchos... ...porque si eh, tenemos que un, un 80 o un 90% de, de población mayor... ...de 65 años en algunos casos... ...¿por qué no pueden, ven, 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 pueden venir y cuidar a esas personas?... ...¿por qué no pueden vivir y cuidar de mis hijos... Que mi mujer, para que mi mujer y yo podamos trabajar los dos y así, eh, que, que la mujer se adapte mejor al, al, al trabajo, porque si no en el mundo rural, con diferencias, y cada vez se está arreglando y ojalá se arregle, se arregle pronto, pues eh, eh, cuidar al, al chico, cuidar a los chicos, pues a lo mejor esta gente puede venir y hacer un cuidado de esta de que, que, que hay muchas necesidades que, que nos pueden, nos pueden ayudar y pueden hacer que sea una. una solución dentro de su problema que se van porque no tienen. Pues vamos a ayudarles, sí. es mi, mi punto de vista. ¿eh? Me gusta sí. mucho
11: el tema de que decís de ayudar y de buscar una solución por una situación que se nos presentó con Julio Pérez. Julio Pérez es un académico que entrevistamos aquí en Eñequeñe, que es investigador del CSIC e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido el único académico, me parece, de todas las entrevistas que realizamos, que dijo que no había solución a la despoblación rural y ustedes están aquí haciendo todas estas propuestas y de repente aparece mm una persona con la opinión contraria y supongo que no será el único. A la no, gente claro. que piensa que no hay solución y que es un problema, ¿qué hay que decirles?
10: Pues ya lo, se lo estamos diciendo es Decir, es Ahora mismo tenemos, volviendo al tema de la inmigración Tenemos puesto encima de la mesa un tema muy interesante Claro que tendremos que vender, vencer perdón, Muchas fobias sociales Pero en estos días que tenemos el problema con la frontera En la frontera con Marruecos Que se está viendo qué hacer con esos esas personas Personas, no menas, personas Que son menores, que si las comunidades se lo reparten ¿Y por qué no se puede hacer un plan de tutela De familias, de acogida eh, por, por toda la geografía española Que pueden venir aquí Pueden integrarse ...pueden integrarse en las escuelas, pueden... ...me parece que es una solución bastante viable... ...y todo lo demás que están, las leyes que se están haciendo... ...como la que ha dicho el compañero Virgilio y demás... ...yo creo que son soluciones que se están poniendo encima de la mesa... ...yo creo que el mundo rural está en la UBI pero no en paliativos... Es, ...me parece que es, es importante diferenciar... ...y una cosa respecto a la inmigración... ...ojo no caigamos en la instrumentalización de la inmigración... ...es decir tengamos la capacidad de tener estrategia para integrar, pero sobre todo que no se nos olvide que son personas que vienen buscando una vida, una vida digna. Claro, a mí el
9: problema aquí me parece eh, qué trabajo se les ofrece, es decir, eh, nosotros o la mayor parte de la gente entiendo que, que estaría encantada de recibir en los pueblos a cualquier familia que se quisiera integrar, el, el problema es, hay pueblos donde no hay trabajo, es que hay, hay gente en, en Zamora, en Cuenca, en Teruel que no se queda en esos sitios porque no tiene un empleo, o incluso inmigrantes que vienen con una cierta cualificación que no van a venir a trabajar de, de cualquier cosa digamos entonces yo creo que también es importante combinar la atracción de población inmigrante con una serie de medidas que permitan facilitar la apertura de negocios eh, que si alguien quiere venir aquí a emprender lo tenga más sencillo, es decir, no vale con hacer una especie de efecto llamada sino que habría que también ofrecer algún tipo de, de incentivo eso a la, a, la, a la gente para que se instale aquí y luego en el tema eh, que hablaba tío, también de la integración y de las dificultades que pueda tener a nivel de, de bueno cultural o social. Bueno, hay mensajes políticos que hacen mucho daño en ese sentido y creo que convendría eh, ignorarlos cuanto más mejor para, para evitar que se produzcan situaciones desagradables. ¿no?
4: Para dejar una reflexión final, es lo que os he dicho antes, para mí no hay mejor sitio para vivir que en un pueblo pequeño. Creo que se puede vivir en un pueblo pequeño y e irse a trabajar a la capital en vez de hacerlo al revés. Se puede demostrar, hay pocos que lo hacemos, pero hay que hacerlo, que la gente lo vea, que la gente vea que se puede hacer y que, vamos que aquí vamos a trabajar todos como en poner nuestro granito de arena para, para intentar que lo que se llama España vaciada, que a la gente que estamos aquí, bueno, pues es el concepto que se nos ha puesto y hay algunas veces que nos chirría un poco vaciada, no no estamos vacíos, estamos ahí llenos y llenos de, de alegría y llenos de esperanza de que venga gente y de poder compartir nuestra, nuestra esencia, que yo creo que al final está perdiendo en muchos casos, ¿eh? el compañerismo como decíamos antes y todas estas cosas.
10: Algunos defendemos el concepto de vaciada porque no estamos vacíos, porque todavía mientras haya una persona, y el otro día yo lo pensaba en estos paseos que das, que incluso mientras haya una en el mundo rural hay algo, ¿no? no estamos vacíos. Pues es
11: una pena, pero es que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por haber participado en el programa de hoy. Oye, Diego, ¿qué, ¿qué te ha parecido la tertulia?
1: Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Me quedo sobre todo con lo que dicen los tertulianos, en el sentido de que hay mucho trabajo que hacer, pero que el mundo rural pues todavía no está muerto y tiene mucho que ofrecer. Creo que es responsabilidad de todos hacer que esto sea posible y deberíamos prestar atención a un sector de la población que en el fondo pues fue una parte de la misma sociedad en la que estamos todos, ¿no crees?
11: La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Como dijo Teo en la tertulia, existe esperanza y ahora con la ley pionera de Castilla-La Mancha que hemos comentado antes, esperamos que la situación mejore y que inspire a otros territorios para que un día que esperamos que no sea dentro de mucho, la España vacía sea un concepto del pasado.
0: Eñe que eñe. una mirada profunda a los asuntos de aquí. Un podcast de Diego Kindler, Miriam Bañón, Tamara Guijarro, Marta Soto y Carmen de Terreros. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba nqn.
1: Muchísimas gracias a Feten Feten por habernos prestado su música para acompañar el programa de hoy y a todas las personas que nos han atendido y nos han prestado su voz para poner de relieve un asunto tan importante. Esperamos que les haya gustado y les emplazamos a nuestro próximo programa en Ñe, que Ñe en el que trataremos otros temas de interés. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @NQN en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima. Me quedo
10: aquí a ver cómo caen las horas. Mirando el día que se va, me quedo aquí.
0: No quiero ni reflexionar, ni hacer memoria.
8: Ya no pensar toda la historia.